Здравствуйте. Это 128-й выпуск подкаста «Айти-мысли». Меня зовут Сергей Питаенко. И после некоторого перерыва, хотя перерыва в своих подкастах особо не было, был выпуск с Данилой Невским, был стоим с Денисом Довгополым, но все оно как-то не очень относилось к категории «Айти-мысли». Поэтому, да, перерыв некоторый был, и в этом подкасте я хочу поговорить о буквально нескольких темах, которые вот меня, так сказать, сильно затронули за эти несколько недель. А пока, так сказать, пока будет идти заставка, вам ничто не мешает лайкнуть это видео, если вы смотрите видео, или подписаться на этот подкаст, если вы его встретили в, на одном из подкаст-сервисов. Ну и в любом случае буду рад вашим комментариям, и прочей интерактивности, которую вам захочется проявить в связи с содержанием этого выпуска. Поехали. Ну, не ошибусь, наверное, если скажу, что самая свежая, самая горячая тема про IT — это скандал вокруг кредита и то, что вот там сейчас все происходит. Если кто не следил, то, напомню, предысторию. Компания Reddit, большой такой хостинг для форумов, единая платформа, в общем, назвать можно как угодно, в какой-то момент объявила, что доступ к ее API будет платный, и поэтому первыми, конечно же, пострадают клиенты, разработчики клиента, альтернативных клиентов для этой платформы, например, такой клиент, как Apple. Разработчик Apple быстро посчитал, что по новым ценам ему надо платить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы поддерживать приложение с соответствующим доступом. У приложения порядка больше миллиона пользователей, и в результате надо как-то что-то делать. Цена, естественно, является запретительной, потому что ну, такую сумму денег разработчик не очень в состоянии вытянуть из своих пользователей. Там Кто-то считал, что для этого надо брать примерно 50 долларов в год подписки, только чтобы закрывать вот, вот эту вот сумму за, за доступ к API, плюс есть же, собственно, сама жизнь разработчика, есть какие-то там другие потребности для того, чтобы все это дело продолжать. И в результате, да, действительно, вот, видимо, сторонние клиенты, они, собственно, уже объявили, что с 30 июня, поскольку изменения в прайсинге состоятся 1 июля, так вот, изменения в прайсинге приведут к тому, что 30 июня и Apple, и другие альтернативные клиенты просто закроются и перестанут работать. У Reddit при этом есть альтернативный клиент, то есть есть родной клиент для своей платформы, но он, скажем так, далеко не так функционален, как кажется, по сравнению с альтернативными. Там есть реклама, и, возможно, Reddit таким образом старается затянуть людей все-таки и на свой родной красивый клиент. Честно сказать, я не то чтобы активный пользователь Reddit, но ну, нормальная такая капиталистическая выходка. Люди просто поняли, что да, действительно, вообще-то альтернативные клиенты создают какую-то нагрузку на API, и Reddit заявлял, что в общем, они никогда не планировали коммерциализировать API вот так, как это делают другие компании, тот же Twitter, и у которого тоже есть, так сказать, свои «пайбомбасы» в данном случае, 
Поэтому, ну вот, так сказать, либо платите, либо валите. Но одновременно с этим пострадали еще и модераторы, поскольку большое количество сабреддитов, то есть как бы подфорумов, на самом деле являющихся самостоятельными форумами на платформе Reddit, они... Ну да, действительно страдают, потому что модераторы очень часто используют либо экстеншены, либо ботов для того, чтобы через API модерировать свои сообщества. А сообщества там не маленькие, там несколько миллионов людей может быть в одном сообществе. И в знак протеста против этого модераторы крупнейших сабреддитов решили объявить такую забастовку и порядка по состоянию на этот понедельник порядка... 7 тысяч сабреддитов, как выражаются, ушли в темноту. На самом деле их перевели в приватный режим. Пользователи, которые были до этого подписаны на эти реддиты, они могут дальше продолжать, так сказать, смотреть, что там есть, правда, в зависимости от настроек. Но, так сказать, общему, общему количеству пользователей эти реддиты и сабреддиты остались недоступными. Забастовка продолжалась два дня. После того, как эти два дня истекли, некоторые сабреддиты вышли из темноты. А большое количество, порядка двух тысяч таких сабреддитов остались. Некоторые вышли, но с очень интересным, так сказать, выходом. Например, сообщество PIX, на которое я подписан, провело голосование. Надо ли нам выходить в полном режиме, или мы теперь вводим новое правило, и в нашем сабреддите можно постить только фоточки Джон, Джона Оливера. Это американский телеведущий, сатейк. И да, действительно, фоточек там теперь достаточно много. Победила вторая опция, естественно, просто, так сказать, знак протеста, и порядка, по-моему, 37 тысяч человек проголосовали именно за второй вариант. Получилось смешно, но все-таки что же с этим делать дальше? CEO Reddit при этом, так сказать, обратился к сотрудникам с письмом, в котором написал, что, в общем, мы не такое переживали. Понятно, что наши изменения так или иначе отражаются на людях. И... Но, ребята, вы лучше не носите футболки с символикой Reddit, потому что люди реально злы, и мало ли, нам не нужны эксцессы. Это интересная такая схема отстаивания своего, своей правоты. Мол, мы, конечно, правы, но вы побегитесь. Интересно, сам он себе охрану заказал, так на всякий случай, или продолжает ходить, так сказать, как и раньше. А вместе с тем наблюдается некоторый такой клинч. Мы вчера в подкасте «Радио Ти» с коллегами обсуждали всю эту ситуацию, и у нас получились сразу две такие группировки. Значит, кто-то считает, что... Ну, там, Женя с Лешей считают, что доступ к... Reddit должен быть вообще беспрепятственным, и, в общем, нечего слушать этих модераторов. Reddit открывай обратно эти комьюнити, и будем в них, так сказать, дальше читать, что хотим. А мы с Гайшей Бакуновым оказались немножко в, другой, в другом лагере, потому что, видимо, понимаем, что такое работа модераторов, и это действительно... Ну, вот тут сложно вытащить какую-то слагаемую. Безусловно, Reddit не был бы Reddit, если бы у него не было такого количества пользователей. Вместе с тем эти пользователи, как правило, вы знаете, например, там, еще со времен, если я не ошибаюсь, первых таких публичных платформ на Yahoo, было выведено совершенно четкое взаимодействие. Значит, из 100 человек 
которые приходят на тот или иной контент, 10 человек комментируют, один человек пишет. И это соотношение абсолютно вот почти не меняется, ну, может быть, там плюс-минус несколько процентов. В этом соотношении важны все части. То есть один пишет, 10 комментируют, 100 читают. Выброси хоть одно составляющее, и, в общем, у тебя получится что-то уже очень странное. Но более того, модераторы при этом выполняют достаточно важную вещь, это такая полиция на самом деле, Потому что если не будет модераторов, писать будет 50 человек, из них 49 ботов или спамеров, или людей, просто промахнувшихся веткой. И модерация вот этого всего занимает немалые усилия. А модерация в комментариях тоже занимает немалые усилия, потому что стандартная штука с апвоутом, например, комментариев или лайками комментариев, она тоже не очень работает, там та же пропорция. 10 человек прочитали, один лайкнул или один нажал апвоут, или один заминусовал комментарий, что в итоге должно, по идее, бы привести к какому-то, так сказать, положительному результату с вот этой положительной обратной связью. Но так оно все равно не очень работает, потому что критическая масса людей не набираются сразу. И когда человек заходит в большое популярное сообщество и видит там, условно говоря, спам или неадекватные комментарии, он не занимается наведением порядка вот лично для себя, там, минусованием комментариев, минусованием ненужных тем, неинтересных ему или там, не соответствующих всему этому. Да даже на спам жалуются довольно ограниченное количество людей. Поэтому э, надежда на то, что сообщество само все отрегулирует, тут тоже не работает. Работа модераторов в этом месте важна и нужна. При этом не стоит, э, конечно же, списывать со счетов и усилия самого Reddit. Это платформа. А функциональность всего этого, в общем, во многом лежит в зависимости от того, что делает Reddit целиком. Там есть отдельная команда, отдельные модераторы, которые следят за соблюдением общих правил платформы, чего нельзя, чего можно, бойбой с вирусами, бойбой с ботами. И это тоже солидная большая работа. И вот здесь у нас уже получается целых пять слагаемых платформа, модераторы и фаундеры отдельных сообществ, или оунеры, я не помню, как они там точно называются. Дальше идет, так сказать, когорта активных авторов этих сообществ, потом комментаторы, потом те, кто просто читают, потребляют, так сказать, контент. Ни одно из этих слагаемых, вообще говоря, не стоит игнорировать. И, соответственно, так сказать, по важности тоже. При этом вчера в ходе дискуссии, что Женя, что Леша призвали к тому, чтобы Reddit наконец разобрался и навел порядок, то есть принудительно перевел приватные сабреддиты в публичный статус, если они были переведены в знак протеста, а модераторов выгнать и нанять новых. Но, во-первых, вопрос в том, что они не наняты. Это добровольцы, это люди, которые тратят свое во имя, не получая за это какие-то деньги, например, от Реддита. То есть они не состоят в нем наемных отношениях. Поэтому выгнать-то их, конечно, можно, но нанять... А давайте попробуем посчитать. 7 тысяч сообществ, так или иначе принявших участие в этом протесте, в каждом из них по несколько модераторов. Часто в сообществе несколько десятков модераторов, потому что когда у вас большой поток сообщений, ну, вообще их надо уметь фильтровать. И, к сожалению, никак кроме усилий живых людей с этим не справишься. 
И в результате, ну, как это получится, что Reddit наймет 20-25 тысяч модераторов, а речь действительно идет о десятках тысячах людей, которые до сих пор на волонтерских началах совершенно бесплатно, совершенно добровольно занимались поведением всего этого дела в порядок, поддержанием порядка на платформе. Если избавляться от них, ну, боюсь, не получится просто, так сказать, передать. Мало того, еще и этические. Ну, представьте себе, вы себе сделали на какой-то платформе что-то, и после того, как ваши действия не очень понравились платформе, хотя они никак не нарушают ее правила, у вас просто это все отбирают и говорят, не, ну все, иди, так сказать, спасибо за 5 миллионов подписчиков, значит, теперь мы сами здесь как-то займемся. К сожалению, мы вчера прошли мимо совершенно очевидной аналогии. Представьте себе, например, GitHub, и это большая платформа, и на нем есть некий проект, open-source, то есть у него есть ментейнер, человек, который изначально написал какой-то кусок кода, какой-то там прототип проекта, потом есть коммитеры, которые помогают его дорабатывать, и есть тысячи, сотни, там, десятки тысяч людей, которые просто пользуются этим репозиторием. И GitHub что-то делает, мейнтейнер в ответ решает протестовать и переводит репозиторий в приватный, лишая доступа таким образом к нему всех тех, кто в него ничего не написал. Там коммитеры остаются с доступом, но все остальные теряют, так сказать, этот статус, этот доступ. И вот теперь они приходится словами GitHub наведи порядок. GitHub отбирает проект, open-source проект, хотя авторские права тут никто не отменял, open-source проект у плохого мейнтейнера и нанимает нового. Ну вот как себе это представляют люди, которые, вообще говоря, в обычной жизни выступают в роли, в том числе, мейнтейнеров таких проектов? К сожалению, тут не видно легкого выхода из ситуации. Reddit объявил, что с 1 июля он увеличивает лимиты на бесплатное использование API, чтобы модераторы не страдали. Там, правда, изменения. Там 60 запросов в минуту было, станет 100 запросов в минуту. Наверное, это как-то, так сказать, поможет. Но не похоже, чтобы модераторы сообществ как-то всерьез на это дело отреагировали, плюс Reddit написал какое-то письмо с угрозами, что он действительно мог бы отобрать, так сказать, доступ у наиболее популярных сообществ, модераторов наиболее популярных сообществ, и те в ответ, это было вчера вечером, объясняли, что вот подобные угрозы, они точно не должны пройти стороной, но вот тут проблема в том, что не нарушая каких-то этических принципов взаимоотношений с модераторами, Reddit не в состоянии выйти из этого клинча, и точно так же модераторы не могут, так сказать, никак деться. Конечно, в какой-то там светлой альтернативной вселенной модератор просто бы взял бы весь этот форум и унес с этой платформы. Возможно, появятся, как есть, в принципе, альтернативные платформы, и, возможно, они научатся импортировать контент с Reddit, хотя, я думаю, тут уже Reddit будет бороться за этот, так сказать, контент. На практике, опять-таки, поскольку, как вы, наверное, знаете, я довольно долго занимался большим форумом с большой командой модерации, у нас там было модераторов порядка 50 человек, плюс супермодераторов в одно время около десятка, потом их число чуть-чуть сократилось, плюс были штатные модераторы просто в режиме 
которые вот именно ходили, чистили в режиме патрульной полиции, скажем так, реагировали на жалобы, вычищали самые очевидные нарушения, не требующие там каких-то глубоких решений. И во всем этом, ну, честно сказать... Я не вижу, как бы, да, у нас было много историй, когда у нас там, определенная группа людей, недовольных политиком модерации, говорила, ну все, мы пойдем сделаем свой форум. Ни разу этот, эти попытки не увенчались созданием действительно чего-нибудь конкурентного. То есть вообще ничем не увенчались, потому что люди уходили на посыле, мы сделаем, так сказать, свой форум так сказать, с блэджеком и институтками, но в итоге вот этот порыв, поскольку единственный мотив создания альтернативного сообщества было сделать не такое сообщество, как там, получалось, что когда этот запал утихал, ну, все равно не создавалась критическая масса людей, которые поддерживали бы это сообщество дальше. А это, ну, надо же понимать, что все-таки никто из всех тех людей не находится на работе. Даже модераторы, в принципе, не являются часто штатными сотрудниками, хотя в нашем случае не, вот были и штатные модераторы, и супермодераторы, они тоже, в общем, были задействованы как, как наемные сотрудники в определенном смысле. А, ну, вот попытка просто взять, уйти, в итоге оказывалось, что там слишком много... Творцов и нет комментаторов, например. Или все превращалось в какие-то междусобойщики, в которые было сложно войти, например, неподготовленным людям, даже если они туда приходили. Попытка же создать, была бы, я помню, попытка создать альтернативный форум с доступом исключительно после там, верифицированным пользователям после проверки, ну и после какого-то количества людей, которые туда действительно попали как знакомые, в общем, сообщество и закуклилось, и, и, и постепенно умерло. Без доступа свежего воздуха, без доступа свежих людей, свежих мнений, так, такая судьба ждет практически любое сообщество. Я не очень понимаю, так сказать, не, не буду прогнозировать, что будет дальше, потому что, ну, в общем, положительного выхода, кроме как тому же Reddit сесть и попробовать выработать какой-то механизм принятия решения со всем сообществом модераторов, что само по себе очень непростая задача, понимаете, да, если там несколько десятков тысяч человек, учесть интересы всех в принципе невозможно, и учесть авторитетность, ну, выработать какой-то механизм принятия авторитетных решений, которые так или иначе большинство бы согласилось соблюдать, и что стало бы принципами существования платформы, но это очень тяжелый и долгий процесс с учетом изначальных позиций, а, пози... а обе стороны стоят не просто в клинче, а в такой в позиции на изготовку сейчас вот ощетинили... ощетинились и ищут способы как-то уже вооруженным образом повлиять друг на друга. А, то есть о договороспособных позициях пока речь, я думаю, не идет. Что в этой ситуации делать, я не знаю, там обе стороны достаточно много наломали дров и приняли таких необратимых решений, ну, обратимые, конечно, потому что Reddit может спокойно откатить все изменения по поводу API, модераторы могут спокойно выйти из приватного режима и вернуться, так сказать, к нормальной жизни, но осадочек-то остался, даже если все ложечки найдем, так сказать, и проинтеризуем. 
Во что это превратится, сложно сказать, но сказать, сделать можно один вывод, например. Не старайтесь зависеть от какой-то платформы. То есть, да, это показывает уязвимость всего, чего вы делаете не на своей платформе. То есть, если вам недостаточно намеков относительно Фейсбука, Твиттера, других платформ, и в данном случае уже и Reddit, но делайте выводы и старайтесь не зависеть от политик платформ, делайте все проекты самостоятельно. Вы теряете сетевой эффект, безусловно, поскольку на существующей платформе что-то сделать гораздо удобнее, и так или иначе все платформы имеют возможности для рекомендаций контента, и таким образом подливают некоторый трафик сами по себе, но вместе с тем, так сказать, вы начинаете от них зависеть, в том числе и в рамках вот таких вот конфликтов. Конечно, это интересно говорить, например, вы скачиваете этот подкаст фактически с Substack, который тоже является такой платформой, и у которого тоже который полностью зависит от э, автора в смысле контента, но при этом имеет свои правила относительно и модерации, и, возможно, так или иначе это начнет какие-то свои мысли на эту тему приводить в действие. Но в этом случае, конечно, все гораздо проще, потому что подкасты и... Да, ну, или YouTube, да, это еще одна платформа, где вы это можете посмотреть. Так вот, все эти возможности, конечно, надо учитывать, но подкасты легко унести на стороннюю платформу, на другую платформу или просто на собственный сервер. Это можно сделать. Но, тем не менее, как-то не хочется, правда? Вот такая диалектика и такое единство боевой противоположности, я думаю, нас будут ожидать. Возможно, как, например, выразил Надежду Гаишу вчера, это приведет к какому-то количеству создания довольно успешных аналогов Reddit, и появится какая-то конкуренция, и появится какое-то желание таким образом ну, удерживаться от более-менее риских движений, не чувствовать себя царем горы, например. Посмотрим. Небольшая порция личных новостей. Я не так уж часто про них рассказываю, но все-таки новость, новость у меня достаточно интересная, я так думаю. Неделю назад мы с коллегами открыли новый коворкинг в Одессе. Как я шучу, в любой непонятной ситуации открывай коворкинги. Но в действительности это такой довольно специализированный коворкинг, потому что основное его наполнение — это работа с волонтерами, работа с негосударственными организациями. Мы, честно сказать, так сказать не... Не рассматривали это именно как предпринимательство, хотя там есть коммерческая часть, но в целом все это сделано на грант, на несколько грантов даже компаний, точнее благотворительных организаций или там негосударственных тоже организаций зарубежных. И коворкинг у нас называется Unity Nest, и я вообще могу честно сказать, что в разработке довольно большого числа элементов, относящихся к этому коворкингу, принимал участие искусственный интеллект. 
То есть, собственно, слово «нест» в качестве такого родового замены навязшему в зубах уже, «хаб», например, придумал как раз чат GPT, когда его попросили дать 10 вариантов названия вот такого коворкинга. И вот одно из предложений тоже было связано со словом «нест». Нам понравилось, мы начали подбирать вторую часть, у нас получилось «Unity Nest» или, как перевели на украинский, гнездо едности. Это, да, и, собственно, чат GPT успешно помог с разработкой, например, сайта, с написанием большого количества текстов. Он получил на входе довольно большое самое проекта с описанием целей, с описанием, так сказать, сферы применения и сферы деятельности этого коворкинга. И дальше мы пошли просто генерировать сказать, в режиме «давай набросаем структуру сайта», а «давай набросаем черновик контента вот для такой-то страницы, для главной страницы, для других страниц, и напиши, пожалуйста, текст вот для этого». И, в принципе, вы знаете, довольно неплохо получилось. Мы использовали GPT-4, и получалось достаточно неплохо. Естественно, все это надо было править. Естественно, мы, нам тут помогло то, что у нас два варианта сайта на английском и на украинском языке, и большая часть текстов писалась все-таки на английском, как и, собственно, самые. А тексты на украинском пришлось править достаточно сильно, там было довольно много странных употреблений слов, но, тем не менее, нам, в общем, понравилось. Это сильно снизило возможность, ну, расходы на привлечение копирайтеров, собственно, мы никого и не привлекали, и весь сайт был вот так вот потом собран. Плюс к тому, поскольку сайт делали на Хьюго, в общем, документация для Хьюга штука, конечно, хорошая, но чат GPT делает совершенно волшебные вещи, иногда странные, согласен, но большинство вопросов, касающихся разработки, в общем, выглядели так. Вот у меня есть такой-то блок, как мне изменить этот шаблон, чтобы такой блок, так сказать, выводился вот так вот. Да, мне очень понравилось это все дело использовать. Я прямо, так сказать, распробовал всю мощь искусственного интеллекта, и мы будем дальше активно использовать его возможности в работе во всем, что касается контента. Да, там еще была интересная особенность, которая была связана с тем, что все это, ну, скажем так, терминология негосударственных организаций, терминология того, что используют западные компании в плане, западные организации, вот как бы в общепринятом смысле, ну, я так не умею складывать слова. Мне какие-то вещи не приходят в голову, вот, особенно на английском языке. Поэтому возможность переложить это складывание слов в более-менее стандартном режиме, как это принято делать на сайтах аналогичных организаций за границей, ну, это просто прекрасно. Это не подражание, это прямо хорошее создание контента. Ну, я могу оценить, как это делается, но сам бы я вот такие тексты и не написал. Поэтому вот... Вот такое у нас, посмотрим, как дальнейшее применение искусственного интеллекта отразится на работе коворкинга. Он открылся 9 июня, находится он в Одессе по улице, на улице Жуковского, дом номер 21. Мы еще в процессе поклейки, так сказать, вывесок, устаканивания всей работы. То есть так-то там все хорошо работает. Довольно историческое здание. Я отыскал в архивах, что оно было построено в 1837 году, и кто там только не находился, это 
был и жилой дом изначально, потом это там, в 1929 году там было управление, там очень длинное название, управление государственных предприятий в области полиграфии, конвертного и прочего дела. Короче, называлось это Одесс-полиграф. В 1956 году там открылось швейное ателье. А уже после этого, уже в 90-х годах 20 -го века, туда заехал банк, Вабанк украинский, который обанкротился в 2009, если я не ошибаюсь, году, и от него осталось довольно много артефактов, весь подвальный этаж, достаточно большой, под всем зданием есть подвал, и весь подвальный этаж снабжен металлическими дверями, и в одном, из, в одном месте сделано настоящее банковское хранилище. Вот это сейфовая дверь в полный рост человека, с полностью оборудованной по стандартам НБУ. Ну, не знаю, мы вот это вот пока до подвала не дошли в плане освоения, но очень хочется посмотреть, придумать какое-то оригинальное использование вот этому артефакту. Посмотрим, как, так сказать, всего этого выйдет. Разумеется, там надо будет оборудовать хотя бы простейшее укрытие, поскольку нас не оставляют, так сказать, внимания маркетные налеты. Но будем посмотреть, что мы с этим будем делать дальше. А так, в принципе, всех одесситов и гостей города, которых, судя по автомобильному трафику, у нас более чем достаточно, приглашаю заглянуть. Мы открыты с 9, до 9, с 9 утра до 9 вечера каждый день, кроме пока воскресенья. Поэтому приходите, у нас прохладно без всяких кондиционеров, а рядом находится лучшая кофейня Украины, действительно кофейня Foundation, несколько лет выигрывала подобный приз до войны, и в общем вкусный кофе есть хоть в платном варианте, хоть в относительно простом бесплатном прямо у нас, Wi-Fi разумеется есть, достаточно удобные рабочие места, в общем, можно пойти и поработать, например, или просто зайти. Я думаю, что мы будем предоставлять достаточно поводов для того, чтобы туда можно было зайти, например, на творческий вечер, на семинар, на лекцию. Да, в основном с упором в сторону общественно-политических и общественных вопросов, но в том числе, почему нет, хоть и про искусственный интеллект. На прошлой уже неделе наткнулся на интересную заметку в Блумберге, ну это явно колонка, о том, что наблюдается очередное изменение терминологии среди тех, среди тех компаний, которые увольняют сотрудников. Ну, сейчас, так сказать, вал немножко пошел на спад, то есть все уже объявили о планируемых увольнениях, и кто-то их уже провел. Но, тем не менее, интересно, что компании крайне редко, то есть вообще практически не употребляют слово «увольнение». Если кто помнит, у меня был ролик на эту тему несколько лет назад о том, как надо увольнять людей, и там цитировался мой любимый фильм под названием «Мне бы в небо», где, так прямо в диалоге, вот специалисты, которые занимаются профессиональным увольнением сотрудников ну, по найму, они говорят вот совершенно открыто, что нет-нет, мы не говорим «фарт», мы не говорим «уволен», мы говорим, так сказать, «вы освобождены», да, «you've been let go». 
Это вот интересные такие эвфемизмы для называния, казалось бы, совершенно очевидных вещей, но сейчас, судя по объявлениям, публичным объявлениям компании, ситуация еще дальше развилась. Теперь людей не называют уволенными. В 100% случаев практически вот анализа публичных заявлений. Миты, значит, кто там был, Clubhouse, Google и все прочие, они все употребляют вместо слова там, «уволены» выражение «те, на кого это повлияет». «Those who were impacted». И это такой совершенно замечательный эфемизм, потому что он встречается практически в любой рассылке. То есть всем сообщают, что, ребят, мы вынуждены это сказать, вот, расстаться с каким-то количеством людей. Те из вас, кого это заденет, и дальше идет. Вот, и этот оборот повторяется практически постоянно. А, казалось бы, почему не сказать уволены? Ну, вы же реально увольняете людей. А, но, тем не менее, вот как-то стараются очень такими мягкими словами обойти вот эту вот ситуацию неприятную, неудобно говорить, так сказать, те из вас, кто, кого мы выгоняем на улицу, значит, узнают об этом в таком-то порядке. Что интересно, ситуация вообще, говоря, не меняется. То есть людей в любом случае увольняют, у людей пропадают доступы, людям вручают коробку, и охрана их экскортирует к выходу, потому что ключики у них уже не работают, бейджики. Но поэтому мы стараемся все еще сильнее как-то рассказать, еще сильнее завуалировать ситуацию, и мы уже не говорим, мы вынуждены расстаться, мы уже говорим, что мы пересматриваем, мы улучшаем, оптимизируем структуру, и те, кого это коснется, и дальше по тексту. Любопытно, что поэтому, во-первых, да, как я уже сказал, а вообще говоря, это и есть увольнение, потому что за исключением слов все остальное работает точно так же, как 50 лет назад. И поэтому это еще и накладывается на то, что, например, на, ну, скажем так, на все более резко снижающуюся лояльность сотрудников компании. Я думаю, достаточно сложно становится в последние годы найти сотрудника, ну, скажем так, среднего звена, который бы провели на, в одной и той же компании на одном и той же позиции несколько лет. А, как правило, большинство резюме сейчас выглядят как а, год поработал там, 9 месяцев там, а, полтора года там, и через какое-то время вот он такой большой свежий, с большим опытом работы, уже там синьора или еще кто-то даже больше. И если уже люди настолько, ну, скажем так, нелояльны и не рассматривают, и действительно не рассматривают, а, потому что вот по моим наблюдениям и по наблюдениям за там, другими компаниями, большое количество людей, они, в общем, у них в мысли нету на то, что они, как еще 20 лет назад, что ты приходишь в компанию, чтобы поработать там значительную часть жизни. Нет, они совершенно четко разделяют, что нет, это временная работа, это простая работа, расслабься, мы не паримся, и так сказать, через год мы свалим куда-нибудь в другом месте, это просто ступенька. В этом смысле эти эфемизмы выглядят еще более нелепыми, в то время как сотрудники воспринимают это все легче, компании стремятся еще сильнее облегчить некие эмоциональные моменты, связанные с увольнением. Зачем это делать? Непонятно. Казалось бы, почему бы не сказать честно, ты уволен, ты лузер, мы тебя никогда не возьмем и вообще ты не достоин нашей большой компании. Нет, вместо этого мы всячески рассказываем, что 
ну, как-то понимаешь, бывает разное, бывает просто мы не сходимся характерами, вот, просто несовпадение. Я сам так умею говорить, и я сам, собственно, в том самом ролике рассказывал, как можно мягче, так сказать, рассказать про это дело. Вот. Но это не приводит к тому, что люди потом, ну, то есть, во-первых, люди просто встают и уходят, да, безусловно, у них нет в этом отношении трагедии, и люди при этом, ну, там, на каждую следующую работу приходят, так сказать, все с уменьшившимся количеством, числом, ну, там, уровнем лояльности к новой компании и к следующей компании после них. В общем, такой какой-то какая-то интересная спираль, и вот предсказывать, конечно, какой следующий эфемизм компании придумывают, чтобы еще сильнее не ранить чувства людей, которые и так их ни во что не ставят. Посмотрим, конечно. Вообще эти наблюдения достаточно интересны. Вот с точки зрения такой социальной динамики. Итак, это примерно все. Темы, которые я хотел сегодня обсудить, не ставила себе задачу просто обозреть вообще все новости, поэтому я ничего не рассказал про то, что представила Apple на своей презентации. В общем, я думаю, что вы и так про это все прочитали. Других событий, как-то себя обративших на себя внимание, мне не попалось, а эти интересные, поучительные и, мне кажется, полезные. На этом все. Буду рад вашим комментариям, лайкам, репостам и всему прочему. Встречайте, подписывайтесь на подкаст во всех подкаст-поемниках на всех сервисах. Где вы это видите, подписывайтесь на YouTube. В общем, делайте все, что подсказывает вам, так сказать, суровая сетевая жизнь. На этом все. Пока.